0: Halo Radio Mówi wszystko
1: Minęła 21.06 Minęła Dobry wieczór, nazywam się Maja Ruszpel, jestem terapeutką uzależnień, pedagogiem i profilaktykiem. Od 10 lat zajmuję się uzależnieniami i dziś będę z Państwem do godziny 22.45. Audycja, którą prowadzę nazywa się Halo Psychoaktywny. Dziś jest... 19 marca 2021 roku imieniny obchodzą Bogdan, Jan, Józef, Marceli, Marcel, Marek i Narcyz. Jest jeszcze chwila, żeby złożyć życzenia. No i oczywiście kartka z kalendarza, ponieważ już za chwilę będziemy rozmawiali o uzależnieniach, o psychologii. W kartce z kalendarza dwa ważne nazwiska, które miały wpływ na rozwój psychologii właśnie. 19 marca w 2000 roku zmarł profesor Tadeusz Tomaszewski, psycholog Teorii czynności. Autor m.in. rozprawy poświęconej rodzajom i motywom reakcji negatywnych. Natomiast 9, 19 marca 1922 roku urodził się Józef Spisłocki, polski fizyk. Specjalista psychoakustyki. Co to takiego jest psychoakustyka? Otóż jest to dziedzina nauki zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących między falą dźwiękową docierającą do uszu słuchacza, a subiektywnie odczuwanym wrażeniem, które się u niego wywołuje. Jest to zatem nauka z pogranicza akustyki i psychologii. Szanowni Państwo, każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z Was. Jeśli połowa z Was chce przesyłać nam raz w miesiącu na przykład 10 zł, to będziemy nie tylko nadawać, ale cały czas się rozwijać. Nie potrzebujemy wielkich pieniędzy. Potrzebujemy tyle, by spokojnie pracować na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, by pozostać bezstronnymi i niezależnymi zarówno od władzy, jak i opozycji. Wygromadzić wokół siebie ludzi myślących, a więc takich, którzy nie zakochują się bezkrytycznie w politykach opozycji, a wymagają od nich konkretnych pomysłów na Polskę i na to, jak będzie ona wyglądać, gdy antyspołeczny reżim przegra wreszcie wybory. Wszelkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radio, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych znajdziecie Państwo na stronie www.halo.radio/ukośniksos. Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl. Ukośnik Halo Radio. Dziękujemy. I minęła 21.08. Tak jak mówiłam, rozpoczynamy audycję Halo Psychoaktywni. Jak się możecie Państwo domyślać, psychoaktywni, ta nazwa pochodzi od po prostu od substancji psychoaktywnych, które mogą uzależniać. W każdy piątek Odbywa się ta audycja właśnie po 21. Rozmawiamy zarówno o roli substancji psychoaktywnych w życiu człowieka, czyli o tym, co one nam dają, no bo ludzie używają ich dlatego, że coś z tego mają, ale też co nam zabierają. Jak oddziałują na psychikę człowieka i co mogą zastępować. Rozmawiamy więc krótko mówiąc o uzależnieniach, o ich podłożu, o przyczynach, dla których ludzie się uzależniają. Moimi gośćmi są psycholodzy, naukowcy, terapeuci uzależnień, no i sami, Uzależnieni. Dziś porozmawiamy o uzależnieniu od hazardu. Gośćmi będą na początek dr Bernadetta Lelonek-Kuleta, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, wykładowca akademicki i, no nie ukrywam, wybitna badaczka tego tematu, ponieważ jest ona autorką pionierskich i właściwie jedynych takich w Polsce badań, które są poświęcone m.in. na przykład hazardowi wśród seniorów, ale też hazardowi w internecie. Jako ciekawostkę dodam, że analizowała także zjawisko hazardów w zakładach karnych oraz w salonach z automatami o niskich wygranych i publikowała także jedyne w Polsce analizujące to zjawisko, artykuły naukowe poświęcone uzależnieniu od hazardu wśród kobiet. A propos kobiet, w studio też jest y, mój drugi gość, Urszula, która y, jest autorką bloga na Facebooku z życia hazardistki, czyli jak możecie się Państwo domyślać, z własnego doświadczenia wie, czym jest to uzależnienie i opowie o nim Państwu zarówno o tym, y, jakie przeżywała i doświadczała, jak i z tego wyszła. Ponownie dobry wieczór, Maja Ruszpel, audycja Halo Psychoaktywni. Dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie uzależnienie od hazardu. Może się wydawać, że to jest coś bardzo banalnego i oczywistego. A ja myślę, że właśnie jest wręcz przeciwnie. Szanowni Państwo, żyjemy w takich czasach, kiedy hazard jest dostępny w sposób nieograniczony, właściwie po raz pierwszy w takim rozmiarze i w takiej skali w historii ludzkości. I to jest coś, co właściwie jakoś umyka, mimo tego, że to jest oczywiste, to właściwie jest jakoś tematem, tabu i o tym się po prostu nie mówi, a mianowicie o hazardzie w internecie. I z jednej strony y, brak kampanii edukacyjnych na ten temat, uważam, że jest problematyczny z tego powodu, że stron internetowych z hazardem jest tysiące, a może dziesiątki tysięcy i... Y, Podkreślam, one są zazwyczaj nielegalne. One są zarejestrowane poza Polską i w momencie, kiedy na tych stronach gramy, to możemy ponieść po prostu konsekwencje karne. W Polsce tylko 20 stron jest z legalnym hazardem, ale mało, mało kto o tym wie. A druga sprawa, pomijając kwestie karne, to moim zdaniem dużo poważniejsza sprawa, a mianowicie hazard internetowy jest dużo bardziej uzależniający od tego konwencjonalnego i wiemy to już od kilkunastu lat. Ja tutaj mam przed sobą badania jeszcze z 2008 roku. Celowo wybrałam takie już, tak powiem, stare badania. One są autorstwa wybitnego badacza brytyjskiego Marka Griffisa. Otóż on przeanalizował podobieństwa i różnice pomiędzy graczami internetowymi i konwencjonalnymi i wykazał, że gracze problemowi dużo częściej grają właśnie w internecie. Wyszło, że 77% z nich to właśnie byli oni. Natomiast analiza stopnia problemu według kryteriów diagnostycznych wykazała, że problemowe granie można rozpoznać wśród 5% graczy i porównując dziesięciokrotnie rzadziej u graczy Konwencjonalnych. Ze mną jest już dr Bernadetta Lelonek-Kuleta. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Ja bym chciała zadać takie proste pytanie i uzyskać prostą odpowiedź. Dlaczego hazard w internecie jest tak bardzo niebezpieczny? Mamy taką sytuację, że, że też no, od roku jest epidemia, więc zakładam, że może być tak, że to zjawisko też może przybierać na sile z różnych powodów, dlatego że ktoś się nudzi albo dlatego, że po prostu boi się, że nie będzie miał środków do życia, więc wierzę, że może, może je wygra, więc tym bardziej uważam, że to jest ważne, żeby powiedzieć o tym, dlaczego to jest tak bardzo niebezpieczne.
0: <śmiech> kluczem takim chyba do odpowiedzi na to pytanie wydaje mi się dostępność jako takie słowo klucz hazard w internecie jest po prostu dużo bardziej dostępny niż taki hazard stacjonarny i to ta dostępność rozumiana może być różnorako po pierwsze hmm, 24 godziny na dobę można sobie siąść przed internetem, otworzyć stronę z grami i po prostu grać. Także to jest jeden aspekt. Nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba trzymać się godzin otwarcia lokalu, czy to będzie jakiś salon gry, czy kasyno, czy punkt z kuponami lotto. Także tutaj w każdej chwili można grać. Drugim takim aspektem tej większej dostępności jest nieograniczoność, jeżeli chodzi o wiek ponieważ tak jak wspomniałaś, Maju, większość, znaczy bardzo duża liczba stron internetowych oferujących hazard jest nielegalna są to właśnie operatorzy nielegalni, którzy nie przestrzegają zasad hazardu tak zwanego odpowiedzialnego, no i po prostu też te strony nie są uregulowane prawnie, nie podlegają takiej prawnej kontroli, więc do takich gier może sięgnąć każdy, ja, łącznie z osobami. Ja, tak,
1: ja się wtrącę, bo ja to specjalnie sprawdziłam, mhm. jak to wygląda. Wiesz, znalazłam sobie takie pierwsze mhm. z brzegu kasyno. Co ciekawe, mhm. strona internetowa tego kasyna była absolutnie dostosowana właśnie mniej więcej do gustów dwunastolatków. To była kreskówka, mhm. to Kasyno też się raczej nazywało po dziecięcemu niż, niż po dorosłemu. Mhm. I wyobraź sobie, że zalogowanie się tam i wejście i możliwość w ogóle grania to trwało jakieś może 3-3 minuty. Wystarczyło, że podałam mhm. swoje dane. Nikt nie weryfikował mhm. mojego wieku.
0: nikt się nie sprawdził, mhm. no. No w Polsce mm -hmm. no no te właśnie.
1: legalne firmy muszą to sprawdzać, prawda? Tak, Natomiast...
0: muszą i jest to mm -hmm. dość tak mocno przestrzegane, jest to rygorystycznie, jest to obostrzone, oczywiście też opisane w ustawie. Natomiast te strony no, no po prostu rządzą się swoimi prawami, dopóki ktoś ich nie nakryje, prawda? dopóki nie zostaną zablokowane, to jest możliwe. Natomiast te, te strony też bardzo trudno odróżnić. Ja pamiętam em, pana, który miał problem z hazardem mojego em, klienta który przyszedł do poradni, ponieważ bardzo się wystraszył, to znaczy miał poczucie, że nadużywa hazardu, ale ponieważ pełnił taką funkcję publiczną, on się bardzo bał, że zostanie wykryte to, że on grał na nielegalnych stronach, ale on nie miał takiej świadomości, że on gra na nielegalnych stronach. On się o tym dopiero dowiedział, że w ogóle są strony hazardowe legalne i nielegalne. Nie miał pojęcia, że to się w ogóle jakoś odróżnia i, i on jak sprawdził, to okazało się, że nie jest to strona taka zarejestrowana legalnie w Polsce i bardzo bał się konsekwencji prawnych i takich zawodowych, ewentualnych w przyszłości. Więc to jest kolejny jakiś tam aspekt. To, że hazard no, online, zdarzało mi się na przykład, że klient przyznawał się, że grał, obstawiał jakieś wyniki gry, w trakcie, w drodze na sesję, prawda, w samochodzie, bo po prostu sięgnął po telefon, nie był w stanie powstrzymać tej pokusy. Nie ma takich ograniczeń zewnętrznych, jak w przypadku hazardu stacjonarnego. No i, i, i jeszcze jednym aspektem właśnie dotyczącym tych nielegalnych gier hazardowych jest powiązane, powiązanie, powiązanie tych stron często ze stronami, z grami, tak grami wideo, czy grami sieciowymi niehazardowymi. Gry lątują, że tak powiem, wplatają takie elementy hazardowe. Czasem podpinają linki do tych nielegalnych stron hazardowych. Albo zaczyna się na przykład od takich wersji demo gier hazardowych, gdzie gra się nie za prawdziwe pieniądze, ale jakby gra strukturalnie wygląda tak, jak prawdziwa gra hazardowa. To jest takim wstępem, próbą, możliwością sprawdzenia siebie. Te gry w takich wersjach demo, one części przynoszą większe wygrane, więc też jest większa pokusa, żeby sprawdzić. Naprawdę, skoro tak dobrze mi idzie. No i jeszcze jeden taki aspekt, może nie będę tu się strasznie bardzo tak rozwijała, ale to, że nie ma tej takiej bariery oceny społecznej, jeżeli grasz przez internet, a nie w miejscu stacjonarnym. Jesteś anonimowy w... po prostu. Ano Dokładnie, prawda? Uh -huh. Nie towarzyszy temu wstyd, to nie, nie towarzyszy tak. to, o czym często mówią osoby, na przykład kobiety albo osoby starsze, że wstyd być w takich miejscach, nie Tutaj nie ma tego wstydu, bo nie ma oceny, nie ma ryzyka, więc to jest kolejny ten czynnik, który no właśnie sprowadza się do tej dużej dostępności hazardu online, co może Aha. się przełożyć na bardziej intensywne granie i, i większe ryzyko rozwoju tych mechanizmów uzależnienia.
1: A jaka jest skala w Polsce, jeśli chodzi o osoby uzależnione od hazardu internetowego? Ty robiłaś właśnie na ten temat pionierskie badania.
0: Tak, robiliśmy takie badania, jedne z pierwszych i faktycznie porównując odsetek osób uzależnionych wśród hazardzistów online do tych offline'owych, czyli tych stacjonarnych, to mamy, że tak powiem, takie przebicie, może kolokwialnie prawie trzykrotne, bo około ponad 26-26% tak graczy online hazardzistów spełnia kryteria właśnie takiego problemowego grania, prawdopodobnie uzależnienia od hazardu, gdzie w przypadku osób grających stacjonarnie, takich najpoważniejszych hazardistów prawdopodobnie uzależnionych jest około 1%, a jakby sumując różne przedziały no kwestionariuszy, które służą do oceny nasilenia problemów hazardowych, jakby od takiego naj, najpoważniejszego stopnia do takiego najmniej poważnego, no to jest około maksymalnie może do 10% takich osób zagrożonych uzależnieniem. Więc tutaj mamy ponad 26, tutaj 10 jakby zbierając wszystkie te grupy i stopnie ryzyka uzależnienia od hazardu, więc widać tą różnicę. I podobne dane i podobne wyniki wychodzą w innych też krajach. Ja czytałam bardzo ciekawy artykuł autora z Włoch, który prowadził badania dwa lata po wprowadzeniu hazardu online właśnie we Włoszech i wykazały one, że pacjenci, którzy w ciągu tych dwóch lat nastąpiła zmiana pacjentów zgłaszających się po pomoc. To znaczy, zanim wprowadzono hazard online legalny, najczęściej podawanym źródłem problemów były automaty do gry, automaty losowe. Natomiast po tym okresie właśnie dwóch lat Klienci, którzy zgłaszali się po pomoc do ośrodków pomagających uzależnionym hazardzistom wymieniali najczęściej gry hazardowe w sieci.
1: I tutaj jesteśmy przy kolejnym punkcie związanym właśnie z tym, co spowodował hazard w internecie, kiedy ty mówiłaś o tym, że, że właśnie ludzie się nie wstydzą, bo są anonimowi. Z tym się wiąże też zjawisko takie, że coraz częściej w gry hazardowe angażują się kobiety. Latami było tak, że nie wypada, że, że to wstyd może, że to... A jakoś e, taka kobieta wypada z roli na przykład, nie wiem, dobrej matki czy, czy, czy dobrej babci. Mhm. E, natomiast teraz jest tak, że bardzo dużo się zmieniło. Firmy też e, reklamują określone produkty, firmy hazardowe właśnie pod kątem tego, żeby, e, żeby grały e, kobiety. A ponieważ jest to temat tabu, to bym chciała, e, żebyś na koniec, e, zostało nam jeszcze parę minut, żebyś opowiedziała o tym, e, o tym zjawisku.
0: Tak, faktycznie. W ogóle temat hazardu czy hazard kojarzy się głównie z mężczyznami, z jakimś takim środowiskiem męskim. No i do niedawna jeszcze mówiło się o tym, że, że to głównie mężczyźni. I faktycznie jest tak, że w poradniach czy w miejscach, gdzie, gdzie pomaga się osobom uzależnionym, częściej tymi naszymi pacjentami są mężczyźni. To jednak nie znaczy, że kobiet nie ma. No, ale właśnie ten stereotyp i takie większe społeczne oczekiwania wobec kobiety sprawiają niestety, że kobiety mniej chętnie zgłaszają się po pomoc, bardziej się tego wstydzą. Znowu się odwołam do jakiegoś przykładu ze swojej praktyki, kiedy ja zachęciłam jedną z klientek, żeby udała się na meeting anonimowych hazardzistów, ponieważ jest to taka bardzo ważna i dobrą, dobrą robotę robiąca grupa wsparcia. Ta pani poszła jeden raz na spotkanie. Po czym na następnej sesji powiedziała, że wie pani co, jak ja się tam czułam, ja byłam jedyną kobietą, ci wszyscy mężczyźni, ja się czułam jak jakaś taka najgorsza, taka, ta, ta, taki zupełnie wyrzutek społeczny i kobieta, bo jej strasznie wstyd i nie, nie chciała, nie była w stanie uczestniczyć w takich właśnie spotkaniach męskich. No tak, Natomiast ale to, badania...
1: to się właśnie wiąże z tym, że po prostu kobiety nie szukają przecież pomocy, to na tym polega,
0: prawda? No bo się wstydzą. Badania pokazują, że tych kobiet wcale nie jest tak mało, chociaż tak. gdzieś tam w literaturze po, znowu tak stereotypowo powtarza się, że częściej mężczyźni grają, ale to wcale nie jest tak dużo części, bo w badaniach też Cebosu te procenty wyglądają w ten sposób poprawnie, jeśli się pomylę, że kobiety, e, około 46% to kobiety grające hazardowo, tak. więc mężczyźni to 54%. Tak, dokładnie. No to, jak, no to jaką my tu mamy różnicę? To, to nie jest jakaś kolosalna różnica, więc tych Kobiet jest dużo, mężczyźni nadal troszkę dominują, nawet nie troszkę, dominują jeżeli chodzi o samo uzależnianie się, natomiast kobiety też się uzależniają, bo mechanizmy uzależnienia, jest to choroba, jest to, to, to nie jest wymysł, prawda, że można się uzależnić od hazardu, a one dotykają zarówno kobiet jak i mężczyzn, tutaj płeć nie zabezpiecza przed uzależnieniem się, więc kobiety faktycznie uzależniają się, grają problemowo, ale też tak jak mówią badania, kobiety częściej próbują leczyć się same próbują takich form samopomagania, szukania w internecie jakichś informacji, może właśnie online, a, a może sama nad sobą popracuje, rzucę. Jakby ta granica jest dużo dalej przesunięta, kiedy kobieta jest już gotowa skorzystać z pomocy, kiedy już jest naprawdę bardzo źle.
1: Czyli można powiedzieć, że to jest taki temat tabu i że nawet my jako terapeuci uzależnień tak naprawdę też mamy, że tak powiem, na tej mapie białe plamy, tak? jeśli chodzi o, o naszą... Myślę, wiec,
0: że, tak. myślę mhm. że tak myślę, że i to, to nie jest jak, jakaś taka sprawa tylko polska, ponieważ y, pewnie spotykałaś kilkakrotnie panią Fulwię Prewer z Włoch, mhm. która bardzo tak aktywnie i dynamicznie zaangażowana właśnie tak. w wspieranie kobiet hazardzistek. No i ona właśnie na to zwróciła uwagę, że, że te kobiety nie mają takich dostosowanych dla siebie form pomocy, że trudniej im skorzystać z pomocy, że jest jednak ten jakiś taki... Mm, no, wymóg społeczny wobec kobiet, inne są te wymagania, inne oczekiwania i, no i kobiety dźwigają na sobie to brzemiec, nie? że ja, Aha. kobieta, hazard, jakby to, to zupełnie nie pasuje i wstyd wyjść z tym gdzieś na zewnątrz. Jasne,
1: wstyd to jest, to jest bardzo ważny temat, będziemy o tym jeszcze rozmawiać, bo z nami już jest właśnie Ula, która była uzależniona od hazardu, ale chciałam się Ciebie na koniec tak krótko zapytać. Jakie są podstawowe powody, dla których kobiety zaczynają grać i Jaka jest gra, w którą, którą one wybierają?
0: To, to też jest, no właśnie, krótko. To na wszystkie tematy można było rozmawiać długo, ale literatura, mm -hmm. to może od tego, literatura rozróżnia kobiety i mężczyzn, mówiąc o tym, że kobiety częściej sięgają jednak do hazardu powodów takich tak zwanych intrapsychicznych, czyli w hazardzie szukają, podobnie jak i w innych czynnościach bądź substancjach, które mogą uzależniać ucieczki od problemów, mm -hmm. em, załagodzenie jakichś przykrych stanów, e, regulowania własnych emocji, zapomnienia o czymś. Mm -hmm. Czyli hazard służy częściej jako taki regulator nastroju. U mężczyzn zwraca się uwagę, że e, częściej taki, taką pierwszą motywacją do sięgania do gier jest chęć wygranej, chęć rywalizacji, e, doświadczenia takich emocji, e, silnego pobudzenia, ekscytacji, adrenaliny, właśnie, właśnie tego, co wynika z rywalizacji. Aha, a gra, jaką Natomiast kobiety wybierają, czasie, tak? No właśnie, na same koniec. rodzaje gier. Tutaj można by naprawdę dyskutować szeroko, bo badania zachodnie mówią o tym, że kobiety częściej sięgają do gier czysto losowych, czy tego tak zwanych czystego przypadku, gdzie nie ma potrzeby szczególnej znajomości, stosowania strategii, tak jak na przykład obstawianie wyników zakładów sportowych, czy wyścigów koni, czy, czy te, takie okay. gry pseudostrategiczne. strategiczne Natomiast u nas w Polsce te automaty losowe rzadziej są wybierane przez kobiety. No, na Zachodzie ja najczęściej spotykam się z taką opinią, że właśnie automaty losowe są taką częstą kobiecą typową grą. U nas bardziej zdrabki, gry typu loterie, gry mm -hmm. liczbowe. Takie, które się takie wydają najprostsze. takie, takie tak, tak.
1: najprostsze i takie i tak. takie niewinne. Bardzo Ci tak. dziękuję, Bernadetta, za udział dziękuję w również. rozmowie. Do dyskusji wrócimy już za chwilę. Ponownie Maja różpel, audycja Halo Psychoaktywnie. Jest ze mną Urszula, autorka bloga na Facebooku Z Życia Hazardzistki, członki niej wspólnoty samopomocowej, anonimowi
2: hazardziści.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Urszula, mam takie pytanie. Ile najwięcej pieniędzy w życiu przegrałaś? Hm. Jednorazowo? Tak.
2: Hmm. Ciężka sprawa. Ja nie pamiętam, jakie to były jednorazowo. Największej nie podałabym, ale to były kwoty rzędu 4-0, 5 -0. Nie, pięciu to już za dużo, czterech.
1: Okej, okay, bo czytałam w jednej z twoich wypowiedzi, mhm. które można znaleźć, że siedziałaś raz na przystanku okay. i przegrałaś,
2: tak, w, e, w 15
1: tak. minut wygrałaś Ale 80 tysięcy i już, 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 już za chwilę przegrałam. przegrałaś. Tak, mhm.
2: tak było. Bywały takie momenty, to takie kwoty, to tak, to, to zdarzało się mhm. przegrywać tak jednorazowo, można powiedzieć, no bo to w ciągu kilku minut, kilku godzin czasem.
1: Mhm. Powiedz mi, ile lat byłaś uzależniona od hazardu?
2: Ja zaczęłam grać, jak miałam jakieś no, 13-14 lat, a skończyłam tak na dobre jak 26, więc... Tak naprawdę uh -huh. no, to będzie 12 lat powiedzmy. Uh -huh. Z czego pierwsze kilka, no to było takie granie towarzyskie, to się nazywa, chyba mm, specjalistycznie, terapeutycznie, czyli takie granie trochę weekendowe, od jakiejś okazji, bo moją domeną były zakłady bukmacherskie. Brawo, więc, <śmiech> takie nietypowe, nie? <śmiech> takie, o okazuje się później jednak, uh -huh. że niekoniecznie byłam jedyną hazardistką w Polsce grającą, a wydawało mi się, uh -huh. że jestem taka wyjątkowa, ale nie, kilka poznałam dziewczyn też grających. Natomiast wracając do tematu, no to było tak, że to były takie początki w ogóle myślę, że to warto powiedzieć, bo one są takie niewinne i wiele osób tak robi, czyli...
1: Ja się wtrącę nawet, mhm. to jest ważne z tego powodu, że jeżeli e, dzieci czy nastolatki mają wczesny kontakt z tymi mhm. mechanizmami gier hazardowych, e, to to jest po prostu czynnik ryzyka uzależnienia się albo już w życiu nastoletnim, tak. albo w życiu dorosłym e, i wielu ludzi nie wie o tym, że na przykład w grach komputerowych, takich zwyczajnych grach, które się mhm po prostu kupuje nastolatkom, tam też, tam też są wykorzystane mechanizmy tak. hazardowe, te tak zwane lootboxy, gdzie możesz sobie wylosować jakąś skrzynkę, tak. płacąc za nią, prawda, jest tam, jest. są trzy skrzynki, nie wiadomo, która będzie okay. twoja, prawda mhm. rośnie napięcie i tak W wielu krajach, podkreślę, to jest zakazane.
2: no Okej, okay, u nas jest chyba legalne. tak. Natomiast to mm -hmm. jest taki, bo o tym chciałam powiedzieć, że mm -hmm. ja grałam w te zakłady bukmacherskie od wielkich imprez, czyli była, nie wiem, olimpiada Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i to tak naprawdę ja pamiętam, że pół szkoły grało. To w ogóle nie było tak, że ja byłam jakąś mm -hmm. odosobnioną jednostką. To bardzo ciekawe, bo w Polsce hazard
1: jest legalny dopiero uczestnictwo do 18 roku
2: życia. Hmm, tak, ale wiadomo, jakie jest życie. I bo to... To dlatego chciałabym to podkreślić, mhm. bo to się tak zaczyna i zaczęło się tak nie tylko u mnie i to jest takie niewinne, no bo wydaje się, że dla podbicia emocji to nawet tak często mówią, a będzie lepiej oglądało się to wydarzenie, nie? a kurs jest taki, no to postawimy i to w ogóle jest obecne. Ja tak myślę sobie, bo nawet gdzieś w pracy teraz już jak nie gram, ale gdzieś wiadomo, że czasem słucham różnych ludzi w windzie na przykład, więc przy okazji takich wielkich imprez to hazard jest moim zdaniem w Polsce tak popularny bardzo mocno. Hmm, zakłady bukmacherskie. Zresztą mhm. one są chyba też sponsorem wielu reprezentacji, więc to się mhm. też widzi, nie? Przy no tak, sportowych. one mają też prawo tak. się reklamować przy różnych tak. okazjach,
1: w przeciwieństwie do w wszystkich pozostałych, tam kasyn czy, czy, mhm. e czy innego rodzaju gier. E Teraz takie pytanie mam do Ciebie, bo jak rozmawiamy o uzależnieniach i, i to jest uzależnienie od alkoholu albo od narkotyków, no to właściwie to jest łatwo wytłumaczyć, że na czym to polega. Człowiek za często y, przyjmuje daną substancję psychoaktywną, mhm. prawda? I mechanizm jest logiczny. Jak przestanie pić, to być może y, będzie y, długo trzeźwy, podejmie terapię, będzie wyleczony. Natomiast jeśli chodzi o te uzależnienia od czynności, no to właściwie jest pytanie, no ale od czego się tutaj tak naprawdę człowiek uzależnia nie? i na czym to polega? Ja znalazłam taką Twoją wypowiedź, która bardzo mam wrażenie obrazuje to, o co pytam. Mówisz tak, chodziłam do pracy, ale co się tam działo, nie wiem. Byłam na haju, jak narkoman, efekty były identyczne. Granie dostarczało mi tyle chemii, że to stan
2: porównywalny do udurzenia opiatami. Jak to rozumieć? Mm. Opowiem o tym trochę, mhm. więc to było tak, że w momencie, kiedy ja zaczynałam grać, to mój mózg przestawiał się. I teraz jak jestem w takim normalnym trybie, to można powiedzieć, że pracuję, nie wiem, powiedzmy, w 10-stopniowej skali na 5. Mam jakieś bodźce i okej. Okay. Natomiast kiedy ja zaczynałam grać, to automatycznie wskakiwałam na dziesiątkę. W moim mózgu, to ja lubię porównywać to, że po prostu byłam Einstein'em. No bo wtedy tak, analiza tego, na co. Co mam zagrać? Jak zagram, no to wygram, no to okej, okay. na co mam później postawić? Albo co mam z tymi pieniędzmi zrobić? Długów mam tyle, temu muszę oddać. To jakby taka ciągła analiza, więc ja byłam pobudzona. Organizm był pobudzony, adrenalina, euforia albo oczywiście złość. No, euforia jak wygram, złość jak przegram, ale ten ta dawka, w ogóle to takie paroksyzmy one były tak silne, tak intensywne, że ja naprawdę czułam się jak na haju. Druga rzecz jest też taka, to myślę, że dość istotna i to też podkreślają naukowcy, że w momencie grania dla osoby uzależnionej to w mózgu coś się przestawia. Nie będę już używać naukowych określeń, bo do końca ich nie znam. Natomiast... Ja strącę.
1: Okay. Widziałam takie badania, gdzie porównywano mózg osoby uzależnione od hazardu do osoby
2: uzależnionej od kokainy i one bardzo podobnie działały. Tak, bardzo mhm. podobnie, bo ten ośrodek nagrody jest bardzo pobudzany nie? i ja bardzo czułam nie do końca potrafię to wytłumaczyć w taki naukowy sposób, ale mówiąc bardzo prostym językiem i kolokwialnie, ja się naprawdę czułam jak na haju, bo byłam tak pobudzona. Ja mogłam przenosić góry wówczas, jak grałam. Nie? Czyli jakby, ja to tak mhm. sparafrazuję, że to jest pod wpływem tych bodźców
1: to organizm sam człowieka tak. wytwarza po prostu te substancje, tak? Mhm. Że bardzo jest
2: dużo adrenaliny, kortyzolu
1: i tak dalej, i tak dalej. W ogóle bardzo dużo tak. się
2: dzieje. Tak. Bardzo dużo się dzieje, nie? I od tego, że bardzo dużo się dzieje jest mhm. się bardzo łatwo uzależnić, bo to jest taki stan nienormalny i on jest pociągający, on jest bardzo podniecający. Dla mnie to było 10 na 10 w ogóle atrakcji życiowych wszystkiego, nie? I ten... Więc na czym polega to uzależnienie? To od tego myślę, że bardzo łatwo jest się uzależnić, czyli od takiego stanu... Od emocji. Od emocji, tak. od tego pobudzenia. Tak. 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 Ludzie myślą, że tu chodzi o pieniądze, ale w hazardzie nie, nie chodzi
1: o pieniądze, chodzi o emocje tak naprawdę. Tak. tak.
2: To się z tym zgadzam. A propos
1: emocji. Mhm. Chciałam zapytać o takie zdanie, które napisałeś w jednym z artykułów. Kobiety w czynnym uzależnieniu od hazardu tracą pociąg seksualny. Ale to, to nie jest tylko kwestia utraty tego pociągu, tylko po prostu... Seks przestaje być tak atrakcyjny, jak atrakcyjnym staje się hazard. Tutaj mam wypowiedź na przykład jednej z dziewczyn uzależnionych od hazardu. Seks traktowałam wyłącznie w kategoriach obowiązku, mąż chciał, a ja czułam, że muszę. Inaczej będą kłopoty, zacznie coś podejrzewać, ale kompletnie nie miałam ochoty na współżycie. Po co? Lepszą dawkę przyjemności miałam podczas gry. Druga. U mnie było podobnie. Zwyczajnie szkoda na to czasu. Seks, niepotrzebne marnowanie zaangażowania. Ośrodek przyjemności stymulowałam w trakcie gry. Nie odczuwałam innego pociągu. Naprawdę tak jest.
2: Ja mam takie doświadczenie i grę dziewczyn, Aha. z którymi rozmawiam, takie doświadczenie też ma. To jest tak, że jak opowiadałam o tym stanie emocjonalnym, który jest w graniu, no to on jest permanentny i to jest tak, że ja mogę grać kilkadziesiąt godzin i ja nie będę zmęczona, nie będzie chciało mi się iść spać i tak dalej i jestem ciągle pobudzona na dziesiątkę. Jeśli chodzi o seks, no to teraz tak, będę pobudzona powiedzmy na dziewiątkę, dziesiątkę, zależy, może też być na piątkę, ale będzie to krótko krótkotrwałe. Co więcej, będzie wymagało jakiegoś nakładu, wysiłku, no bo ja muszę... No jeżeli jestem w małżeństwie, OK, w stałym związku też ok, ale mimo wszystko jakiegoś tam przygotowania to będzie wymagało. W większości też dziewczyn, które znam, które są uzależnione, no to one były też w takiej stałej kłótni z tymi partnerami. tak? No bo one gdzieś znikały, ich nie było i nie było tylko nie tylko fizycznie, ale też emocjonalnie w tym związku. tak? Nie było pieniędzy, trzeba było wyjaśniać pewne sprawy, więc nagle jak przychodziło do tego, żeby... Yy, zaistniało współżycie, to należało się pogodzić i to było w ogóle wymagające wielu takich nakładów po prostu, a ta przyjemność była zbyt krótko trwała, żeby to było warte czegokolwiek. Ja myślę, że to jest też tak, że nasz organizm był tak pobudzony i zajęty tym całym graniem, nie tylko tą czynnością grania, ale też tak sprzątaniem po sobie, no bo to tak można rozróżnić jakieś etapy. Przygotowania do gry to jest też bardzo czasochłonne, czyli to, żeby zdobyć pieniądze, no to wtedy w ogóle trzeba odzywać się do ludzi, to jest wyczerpujące. Kłamać, to wszystko spamiętać. Później jest sam moment gry, no czyli ta ekstaza. A potem mamy sprzątanie po sobie i w to wszystko wpleść w ogóle zaangażowanie w drugiego człowieka, no to to jest... Nie, nie ma na to, rozumiem, czasu ani przestrzeni. Nie ma czasu żeby ani takiego ktoś... pociągu, bo to nie jest w ogóle atrakcyjne, nie? A co więcej, to też mogę powiedzieć, to taka ciekawostka, ale też tak z doświadczeń dziewczyn, że wtedy jest bardziej atrakcyjna masturbacja po prostu, nie? No bo Aha. to już potrzeby fizyczne są. Aha. No i możemy je wyładować w ogóle bez nikogo szybko i okej, okay, no nie? Aha, po prostu nie, nie, sposób, traci, no... nie tracić czasu. Tak, na... no tak. <gry> Ale wiesz
1: co, jak cię słucham teraz, to mnie uderzy, że Ty tak to wszystko tak relacjonujesz, jakby Ciebie to dzisiaj już nic nie obchodziło. <laughs> A to jest przecież bardzo trudne doświadczenie, które trwało kilkanaście lat, nie? które mm. jednak o jakieś, jakieś piętno no, zostawiło duże. na twoim
2: życiu, prawda? Bardzo dużo, tak. Ale no wiesz, to ja uczę się o tym mówić, bo to mhm. nie jest pierwszy raz, kiedy mówię o tym głośno. Mhm. Na pewno blok mi dużo pomógł, bo ja tam opisywałam bardzo intymne rzeczy ze swojego życia, więc ja już jestem trochę oswojona w mówieniu o tym, mhm. nie? więc to dlatego pewnie.
1: Mhm. A powiedz mi, czy jest czego, coś, czego yy, żałujesz dzisiaj z powodu tego grania? Czy, czy jesteś z tym
2: pogodzona? Że tak było, że tak, takie miało być Twoje życie? Mm -hmm. Pogodzona, a ja nie wiem, akceptuję na pewno swoją przeszłość, uh -huh. natomiast gdybym mogła ją zmienić, to bym ją zmieniła. Uh -huh. Ym, I to jest tak, że ja grając, skrzywdziłam bliskie mi osoby, nie tylko bliskie, ale te bliskie no, są dla mnie najważniejsze i ja gdzieś dalej z nimi współżyję, więc mogę obserwować to, jakie piętno na nich, to wszystko uh -huh. tak. Yy, w związku, z... no ja bardzo żałuję tego, nie? że tak skrzywdziłam bezpowrotnie swoich bliskich i że ja już nie będę potrafiła im tego oddać, bo ja to zabrałam i to z takimi rzeczami jak pieniądze, właśnie nie chodzi o pieniądze. Pieniądze jest łatwo oddać, no bo jeśli ja zabrałam komuś 10 zł, to wystarczy te 10 zł oddać i jesteśmy kwita hejpa. Mm -hmm. Tylko, że grając w ogóle osoba uzależniona krzywdzi w taki mm, sposób no nie finansowy, nie materialny, w taki duchowy i te rzeczy duchowe, to zabiera się czasami bezpowrotnie już ich po prostu nie da się odbudować. O, tak, to prawda, że akurat w przypadku uzależnienia od hazardu, to tak może się pozornie wydawać,
1: że to chodzi na przykład właśnie o długi, a tutaj bardzo jaska można przedstawić ten, moim zdaniem, tą, tą ciemną stronę uzależnienia, to znaczy to, że faktycznie osoby uzależnione no, z jakichś powodów y, 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 no, ich własnych, e, no, tak funkcjonują, że faktycznie krzywdzą bliskich. Tak? I e, kiedyś zapytałam Wiktora Osiatyńskiego, powiedziałam coś takiego do niego, no wie pan, no ale jeśli pan był uzależniony i potem pan e, się wyleczył i pan zaczął w ogóle lepiej żyć, bo on to często podkreślał, że miał lepsze mhm. życie, e, to, e, to chyba to był dar, mówię. A on do mnie mówi, to jakaś bzdura. Proszę Pani, Pani sobie zdaje sprawę, że tych krzyw, które ja zrobiłem, no moi bliscy cierpieli w tamtym czasie i tego się po prostu nie da, nie da w żaden sposób jakby odwrócić ani cofnąć, bo to się po prostu już stało, nie? Ale o tym bym chciała, żebyśmy porozmawiały więcej e, po przerwie. Ja e, zapraszam wszystkich słuchaczy oczywiście na e, czekamy na Państwa komentarze e, przy naszej transmisji na YouTube i na Facebooku. Nasz e-mail to jest teraz radio i numer telefonu na antenę Halo radio 22 39 0 59 22. Usłyszymy się za chwilę.
0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: I wracamy do rozmowy o uzależnieniu od hazardu. Maja Ruszpel, audycja Halo Psychoaktywni. Ja dzisiaj wybrałam ten temat z tego powodu, że nie wiem, czy Państwo wiedzą o tym, że wśród wszystkich uzależnień, jakie mamy, akurat uzależnienie od hazardu jest obciążone największym wskaźnikiem prób samobójczych i myśli samobójczych. Na przykład badania brytyjskie mówią o tym, że w Wielkiej Brytanii jeden na pięciu problemowych graczy rozważał samobójstwo w ciągu ostatniego roku. 19% w porównaniu z 4% takich osób w populacji ogólnej. Zaś prawie 5% z nich usiłowało popełnić samobójstwo w porównaniu poniżej 1%, jeśli chodzi o populację ogólną. I chcę powiedzieć, że te badania właściwie potwierdzają się bez względu na to, w jakiej kulturze są robione. To znaczy, czy one są robione w kulturze skandynawskiej, czy one są robione na przykład w krajach azjatyckich, czy właśnie w Wielkiej Brytanii, czy też w Stanach Zjednoczonych. To zjawisko wygląda bardzo podobnie. Mówię o tym dlatego, że tak jak wspomniałam na samym początku audycji, żyjemy w takich czasach, kiedy hazard jest dostępny w historii ludzkości po raz pierwszy w sposób właściwie nieograniczony. Nigdy, nigdy nie było takiej sytuacji, że moglibyśmy grać w gry hazardowe, nie wychodząc z domu, nie pokazując się nikomu. I co też jest bardzo ważne w przypadku tego hazardu internetowego i nie chciałabym, żebyście państwo mnie zrozumieli, że ja państwa zachęcam w ten sposób do grania. Otóż wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby zagrać. Można e, grać właściwie od 50 groszy, a na niektórych stronach nawet od 20 groszy. Także mm, uczulam Państwa na ten, e, na ten temat i też na to, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej, a większość stron internetowych w Polsce dostępnych z grami hazardowymi, podkreślam jest, Nielegalna, to znaczy jeśli ktoś by z nich korzystał, to po prostu może ponieść konsekwencje karne z tym związane. No i też ważna kwestia, mamy mniej więcej co, co dwa, co trzy lata robione badania przez Fundację Cebos na temat właśnie skali uzależnienia od hazardu w Polsce, ale głównie te badania koncentrują się w dużym stopniu właśnie na hazardzie tym takim e, tradycyjnym, czyli tym takim stacjonarnym. I e, z badań wynika, e, że około 1% Polaków, to jest przeliczenie 27 tysięcy osób, jest uzależnionych od hazardu, ale jak spojrzymy na badania, o których wcześniej opowiadała dr Bernadetta Lelonek-Kuleta, to ta skala może być dużo, dużo wyższa, bo w jej badaniach wyszło 27%. I jak się przyglądamy badaniom na, na całym świecie, jeśli są takie takowe prowadzone, to, to ta reguła nam się mniej więcej powtarza. A to się też bierze z tego, że mm, tak jak jest w przypadku narkotyków, że dzielimy na przykład tak, tak stereotypowo narkotyki na twarde i na miękkie, czyli te, które bardziej uzależniają albo mniej uzależniają, to tak samo jest właśnie z grami hazardowymi. To znaczy są gry, które są grami, że tak powiem, o wysokim potencjale uzależniającym i do tych gier na przykład należą automaty. A to z tego powodu, że e, gra jest bardzo prosta, nie trzeba szczególnie znać reguł, wystarczy tylko naciskać przycisk, ale też konstrukcja samej gry e, powoduje to, o czym tutaj mówiła e, moja gościni, Urszula, e, ogromne zaangażowanie emocjonalne, dlatego, że ta gra się toczy bardzo szybko, e, co chwila coś wygrywasz, wygrywasz, przegrywasz, wygrywasz, przegrywasz, to bardzo, że tak powiem, bodźcuje zgodzisz się ze mną, Urszula, tak? bardzo. A to o to chodzi przecież w hazardzie, nie? Żeby, żeby te emocje były po prostu na, naj, na najwyższym, na najwyższym e, poziomie. No i um, powiem też o grze, która ma e, stosunkowo niski potencjał uzależniający. Znaczy nie ma gry, która nie ma takiego potencjału, ale to na przykład by były gry tego typu jak loterie. Czyli, że na przykład dzisiaj e, m, zakreślamy kilka cyferek prawda, i czekamy e, 3-2 dni na wynik tego na wynik tego losowania. To ma ogromne znaczenie. Na przykład w przypadku automatów ta gra się toczy cały czas, non-stop, non-stop. Jesteśmy bodźcowani, a tutaj właśnie jest ten okres na wyciszenie emocji, na poczekanie, na wynik. Czyli po prostu najzwyczajniej w świecie możemy zapomnieć o tym w ogóle, że, że zagraliśmy i dopiero wrócić do tego w momencie, kiedy będą ogłaszane wyniki tych, tych loterii. Wrócimy zaraz do rozmowy o hazardzie po godzinie 22. Moim gościem jest Urszula autorka bloga z Życia Hazardzistki. Możecie Państwo ten blog przeczytać na, na Facebooku. Urszula też jest członkinią y i o to też będę chciała zapytać, Człon, członknią wspólnoty samopomocowej anonimowych hazardzistów. Myślę sobie, że może tak być, że um, niektórzy z Państwa um, mogą mieć problem z hazardem i tutaj szczególnie w pandemii myślę sobie, że taką pierwszą pierwszym miejscem pomocowym, do którego moglibyście się zwrócić, to właśnie znaleźć stronę internetową anonimowichazardziści.org i tam poszukać pomocy i zrozumienia, co, co się z Wami dzieje jak możecie z tego wyjść. Do usłyszenia po 22.
0: Halo Radio mówi wszystko.
1: Minęła godzina 22.05. Dobry wieczór ponownie, nazywam się Maja Ruszpel, jestem terapeutką uzależnień, pedagogiem, profilaktykiem. Od 10 lat zajmuję się uzależnieniami i dziś będę z Państwem do godziny 22.45. Audycja, którą prowadzę nazywa się Halo Psychoaktywni. Przypominam, że dzisiaj jest 19 marca 2021 roku. Macie jeszcze Państwo chwilę na to, żeby złożyć życzenia naszym solenizantom. Imieniny dziś obchodzą Bogdan, Jan, Józef, Marcel i Marcel... Marek i Narcyz. No i oczywiście kartka z kalendarza. Już za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę o uzależnieniach. Dziś o uzależnieniu od hazardu, czyli będziemy rozmawiali o szeroko pojętej psychologii. W kartce z kalendarza zatem dwa nazwiska, które miały wpływ na rozwój tejże. 19 marca w 2000 roku zmarł profesor Tadeusz Tomaszewski, psycholog, Twórca teorii czynności. Autor m.in. rozprawy poświęconej rodzajom i motywom reakcji negatywnych. 19 marca 1922 roku urodził się zaś Józef Zwisłocki, polski fizyk, specjalista psychoakustyki. Cóż to takiego jest psychoakustyka? Otóż jest to dziedzina nauki zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących między falą dźwiękową docierającą do uszu słuchacza, a subiektywnie odczuwanym wrażeniem które u niego wywołuje. Szanowni Państwo, każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z Was. Jeśli połowa z Was zechce przesyłać nam raz w miesiącu, na przykład 10 zł, to będziemy nie tylko nadawać, ale też cały czas się rozwijać. Nie potrzebujemy wielkich pieniędzy. Potrzebujemy tyle, by spokojnie pracować na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, by pozostać bezstronnymi i niezależnymi zarówno od władzy, jak i opozycji, by gromadzić wokół siebie ludzi myślących, a więc takich, którzy nie zakochują się bezkrytycznie w politykach Opozycja a wymagają od nich konkretnych pomysłów na Polskę i na to, jak będzie ona wyglądać, gdy antyspołeczny reżim przegra wreszcie wybory. Wszelkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych. Znajdziecie Państwo na stronie www.halo.radioukośnik.sos Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik haloradio. Dziękujemy. I dochodzi 22.10. Tak jak mówiłam, e to audycja Halo Psychoaktywnie, ja się nazywam Maja Ruszpel, ze mną w studiu jest Urszula hazardzistka, mogę Cię tak przedstawić. Jest? Wiesz, ja nie jestem zwolennikiem e, tak, budowania tożsamości człowieka przez jego, przez jego uzależnienie i bardzo na przykład nie lubię słowa e, alkoholik. Chociaż rozumiem, hmm. dlaczego się tak spopularyzowało, natomiast myślę sobie, że, że jest ono po prostu stygmatyzujące. Czy określenie hazardzistka też byłoby w twoich w, u, uszach stygmatyzujące?
2: Znaczy ja już się przyzwyczaiłam, więc to trochę inaczej, natomiast ogólnie uważam, że jest dalej stygmatyzujące. Ja dlatego też jestem anonimowo, jak mówię już mhm. o uzależnieniu od hazardu publicznie, to robię to anonimowo właśnie dlatego, że jest to stygmatyzujące i nawet miałam jakąś sytuację, że w pracy ktoś dowiedział się o tym, że jestem hazardzistką, a pracuję w instytucji finansowej i ja natychmiast byłam podejrzana o to, że będę kraść, a tak naprawdę no właśnie. w ogóle nie ma ku temu żadnych podstaw. Tak, profesor Osiatyński, jak się przyznał lekarzowi, że,
1: że był uzależniony Wiem, od alkoholu, chyba miał jakiś problem z, z jakimś zaświadczeniem. Tak, Chyba chodziło o prawo jazdy? O prawo jazdy, tak. tak, tak. tak. Okej, okay, y, za chwilę wrócimy do rozmowy właśnie na temat y, stygmatyzacji, która akurat jest bardzo ważnym tematem w kontekście uzależnień. I wracamy do rozmowy o uzależnieniu od hazardu. Ja się nazywam Maja Ruszpel, audycja nosi tytuł Halo Psychoaktywni i widzę tutaj bardzo dużo komentarzy naszego słuchacza, pana Dariusza Wilka e, i dużo pytań do Urszuli. Pani Urszulo, jak się pani udało wyjść z uzależnienia? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, tym bardziej, że mam tutaj przy sobie właśnie em, cytat e, e, z takiego artykułu Wiktora Oświatyńskiego, kiedy on pisze tak. Na początku wydobywania się z uzależnienia jest jakaś katastrofa. Trzeźwi alkoholicy, on mówi tutaj w tym tekście głównie o osobach uzależnionych od alkoholu, ale też zastrzega, że to w ogóle chodzi o wszystkich uzależnionych. Wracając, trzeźwi alkoholicy mówiąc o niej używają terminu dno. Obrazowo mawiają, że spośród blisko trzech milionów członków ruchu anonimowych alkoholików na całym świecie nie spotkali... Ani jednego przypadku, by ktoś zadowolony z życia z siebie wstał, ogolił się drżącymi rękami, włożył dopiero co wyprasowaną przez siebie koszulę, wypił poranną kawę, zamyślił się i postanowił coś zrobić ze swoim alkoholizmem. Takie postanowienie podejmują ludzie na krawędzi. W chwili, gdy patrzy im w oczy śmierć lub gdy tracą coś, co cenią najbardziej. Zdrowie, wolność, rodzinę, zwłaszcza kobiety, bądź pracę, zwłaszcza mężczyźni. To są właśnie koszty uzależnienia. No więc wracając do pytania pana Dariusza Wilka. Jak się pani udało wyjść z
2: uzależnienia? Czy to była mhm. katastrofa na początku? To była ogromna katastrofa. Tak? Um. Ja kończyłam grać w takim, w ogóle katalizatorem podjęcia decyzji o tym, że chcę zmienić coś i po prostu przestać grać, to był brak pieniędzy. I ja byłam w takiej sytuacji, w której wynajmowałam mieszkanie w Warszawie, tu gdzie żyję, i przez dwa lub trzy miesiące nie płaciłam za nie, więc już groziła mi taka eksmisja typu, że przyjdzie syn i panią wyprowadzi. To jest jedna rzecz, no ja po prostu już nie miałam za co grać, a już miałam takie opcje pozamykane na pożyczanie pieniędzy, nie? bo tych długów było sporo takich w instytucjach finansowych plus znajomi, więc to było takie najbardziej oczywiste. Ale temu towarzyszyła też taka alienacja, czyli ja już byłam gdzieś bardzo daleko od tych wszystkich swoich znajomych, bo ciągle im kłamałam, ciągle oszukiwałam albo byłam nieobecna po prostu, bo nie chciałam się z nimi spotykać, bo ważniejsze było dla mnie to, żeby grać. Yy. Więc ja też czułam się, tam Wiktor Oświatyński dużo pisał o takiej godności. Ja właśnie czułam już się niegodna. Ja pamiętam takie momenty, kiedy ja patrzyłam w lustro i myślałam sobie, Boże Ulka, jakim ty jesteś beznadziejnym człowiekiem, jesteś nic nie warta. Wszystkich, które, którzy ciebie kochają, krzywdzisz, robisz to w ogóle bez żadnych skrupułów, na zimno. Jesteś złym człowiekiem i ja siebie taką widziałam, więc to była taka katastrofa i dno takie mentalne po prostu. I pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj, jak przestawałam grać, grałam do nocy za jakieś ostatnie pieniądze, nie mogłam kompletnie zasnąć. I ja rano jadąc do pracy zastanawiałam się, czy, czy po niej pojechać i odebrać sobie życie, czy może jednak szukać pomocy. To już był taki moment i postanowiłam tej pomocy poszukać, a już wiedziałam z doświadczenia, że gdzieś ona jest oferowana przez specjalistów. I Ja trafiłam, znaczy zadzwoniłam do wielu ośrodków, ale już byłam naprawdę w takim bardzo ciężkim stanie wtedy i rozmawiałam w Gnieźnie, jest takie pionierski, w sumie chyba nadal jedyny ośrodek w Polsce, gdzie jest tylko dla kobiet, nie jest koedukacyjne leczenie uzależnień i tam terapeutka po rozmowie ze mną powiedziała, że w ogóle wsiadaj w pociąg i przyjeżdżaj do nas teraz. Ja mówię, ale ja nie mam za co przyjechać. Ja w ogóle nie miałam pieniędzy na ten pociąg. Nie? Ale to siostra nawet nie dała mi tych pieniędzy, tylko ze mną pojechała, bo stwierdziła, że jak mi da te pieniądze, nie pieniądze... Tak, jak ona by mi dała te pieniądze, to jest całkiem możliwe, że ja zamiast na pociąg to poszłabym jeszcze zagrać. Nie? Bo ja
1: też pamiętam, a propos tego, co ty powiedziałeś jeszcze przed przerwą na temat krzywdy, które, które bliskim wyrządzają sobie uzależnione, pamiętam też, że miałaś taką sytuację, że E, przegrałaś pieniądze swojej mamy, 100 mhm. tysięcy, prawda? I e, wtedy faktycznie doszło do takiej demaskacji tak naprawdę. Tak. Rodzina się dowiedziała. E, no i e, poszłaś na leczenie. Tylko, że ja pamiętam, co ty powiedziałaś wtedy, w tamtym czasie, że poszłaś po to, żeby
2: się po prostu od ciebie odczepili. Tak.
1: To w ogóle było. A nie po tak, to, żeby się leczyć.
2: Oczywiście, że tak. No. To było tak, że ja te pieniądze, w ogóle to zaraz jeszcze nawiążę mm -hmm. do tego, o czym było wcześniej, natomiast ja te pieniądze przegrałam, no to wyszło na jak, bo musiało wyjść, bo mama pojechała do tego banku, a tych pieniędzy nie było. I wówczas reakcja ich była dość dziwna, bo ja myślałam, że oni po prostu przyjadą tu z jakimś nożem, będą mnie ścigać po tej w Warszawie i mnie po prostu zamordują za to, a okazało się, że powiedzieli, że mnie kochają i że powinnam się leczyć. I ja wówczas jeszcze w tym momencie pomyślałam, nie, no fantastycznie, w ogóle siostra zaproponowała, żebym u niej zamieszkała. Ja nie wiem. Dostawałam obiady, chodziłam na terapię, w ogóle nikt nie chciał ode mnie pieniędzy. Ja miałam na papierosy, ja w ogóle byłam jak pączek w maśle, tak? Nic się nie stało. To jest bardzo częsty błąd osób y, współuzależnionych, mogę powiedzieć, ale po prostu rodzin, nie? Y, hazardistów czy alkoholików, narkomanów to bez znaczenia, że ta pomoc jest taka, a tak naprawdę to nie jest pomoc, tylko jeszcze kolejny gwóźdź do mojej trumny, no bo okazuje się, że w ogóle nie mam konsekwencji. Czyli ja mogę sobie bezprawnie grać, kraść i nagle w ogóle ludzie mówią, że mnie kochają. Nie? No to to, to w czym problem? Czemu mam przestać? Wiesz co, ale w tym, w tym tekście Osiatyńskiego, który przed chwilą mhm. e,
1: cytowałam, jest taki bardzo ważny y, wątek dotyczący czegoś, co on nazywa zakłamaniem. Mhm. To znaczy, że y, y, osoba, która jest w czynnym nałogu, e, na przykład y, ma takie postrzeganie świata, że ona się czuje pokrzywdzona. Mhm. Rozumiesz, to znaczy jakby nie widzi tych nie widzi tego, co robi bliskim, nie widzi, jakich rani, tylko na przykład uważa, że zrobiła tak i znajdzie sobie jakąś racjonalizację, dlaczego to zrobiła. Mhm. E, I e, właściwie no, może być pokrzywdzony przez bliskich, przez cały świat, albo nie wiem co, nie mam pieniędzy, to mhm. muszę dalej grać, albo muszę się napić, albo tak. muszę coś wziąć. prawda Więc e, to jest też bardzo dla mnie fascynujące, ci powiem, zjawisko, że, że ta percepcja jest tak bardzo odwrócona, że ludzie, którzy z boku są, widzą doskonale te mechanizmy uzależnienia, a przynajmniej czują, że coś tu jest nie tak. Ale osoba uzależniona ma jakąś taką umiejętność no, samego przekonania, głównie samego siebie tak, tak. naprawdę, bo niekoniecznie, niekoniecznie ludzi z boku. No to
2: mogę powiedzieć o tym przykładzie moich rodziców, których mhm. okradła mi absurdu tej sytuacji, bo ja kiedy kradłam uważałam, że w ogóle robię bardzo dobrze, dlatego mhm. że oni mnie pokrzywdzili, bo ja jestem najmłodsza, bo ja mam najmniej uwagi, bo mój brat dostał od nich mieszkanie, siostra jest zawsze gloryfikowana i ona będzie spadkobiercą innego majątku, a ja w ogóle nie dostaję nic. Przecież mnie tam nikt nie kocha, w ogóle nie poważa, nie szanuje, jestem zawsze najgorsza, więc w ogóle to im się należy. Mhm. Należy się ich okraść, bo oni na to zasługują. To był taki absurd w mojej Aha, głowie. Ty jako ja pokrzywdzona tak, po prostu tak, ja, bierzesz odwet. Tak, w rzeczywistości byłam oprawcą, ale w swojej rzeczywistości, mhm. tej którą ja sama kreowałam, byłam tak naprawdę ofiarą. I tu jest ważna rzecz, do której mogę nawiązać, o której było trochę wcześniej, o tym, że jak ja swoich rodziców, to ja tak naprawdę to, że okradłem ich z pieniędzy jest najmniej istotnym elementem tej całej mm -hmm. historii. I to jest to, o czym mówił właśnie pan Osiatyński, że pewnych krzywd już nie da się naprawić, bo jest tak, że rodzice mają jakieś... No, tak naprawdę w ogóle bezgraniczne zaufanie do swoich dzieci. Mają poczucie bezpieczeństwa, jakiejś lojalności, tak? I nagle okazuje się, że oni czynią mnie pełnomocnikiem do swoich oszczędności, z których mają budować swoją przyszłość, niezależnie na co by to było. I ja w ogóle ich okradam, więc ja nagle okradam ich z poczucia bezpieczeństwa, bo oni już nie czują się bezpiecznie. Czyli okej, okay, ona okradła nasze pieniądze z banku, a jak przyjedzie, to co? My mamy chować w ogóle pieniądze przed nią, mamy chować kosztowności, może wyniesie nasze obrączki. Ale to nie chodzi o pieniądze, tak, tak naprawdę. Okej, okay, więc jest to poczucie bezpieczeństwa, z tego mhm. ich okradam, zaufania. Ja, ja myślę właśnie, że to tak... jest,
1: wiesz, myślę sobie, tak. że to jest właśnie e, to, e, te, ten element zaufania. To jest coś takiego, rozumiesz, pieniądze można oddać. Tak, a zaufanie jest zniszczone i to jest kwestia nie tylko zaufania na przykład do, do danej jednej osoby, ale w ogóle po prostu doświadczenia tak? takiej takiej nie wiem krzywdy, manipulacji, tak. oszustwa. Tak, tak bo to ja jest...
2: ufałem, byłem dla mhm. kogoś dobry, byłem dla kogoś troskliwy, czuły, tak. dawałem całego siebie, wychowałem i nagle w ogóle ktoś mnie wbijał nóż w plecy, więc jak mam teraz się zachowywać? Jak mam teraz to robić? To jest jakaś naiwność, o co w ogóle chodzi? Nie, no tak, to, to zdecydowanie i tego nie da się oddać. I to, że ja nie gram jakiś czas i że staram się być dobrym człowiekiem i też być użytecznym człowiekiem w rodzinie, jej członkiem, to nie naprawi tego, że ja im to odebrałam. To jest bardzo ciężko.
1: Ja ci tutaj przeczytam właśnie z tego tekstu inny fragment a propos tego właśnie w co wierzy osoba uzależniona, no, no. a co, co jest realnością. Tu znowu cały czas jest to słowo alkoholik, ale tak jak mówią, ono się odnosi do, do wszystkich uzależnień. Alkoholik wierzy w to, co myśli. Wierzy, że nie jest alkoholikiem. Tworzy bardzo skomplikowaną i przeważnie spójną strukturę myślową, która utrzymuje go w przeświadczeniu, że wszystko z nim jest w porządku. Wierzy, że jego model życia, sposób myślenia, wszystko co czyni jest uzasadnione i nie ma w tym nic specjalnie złego. Ten system wierzeń określamy jako zaprzeczenia lub zakłamanie alkoholika. Nie sposób zrozumieć uzależnienia ani pomóc osobie uzależnionej, nie dostrzegając iluzorycznie pozytywnej roli, jaką dla osoby uzależnionej jest nauk, a zwłaszcza system. Zagłamania. Wielu znawców problemów wiąże uzależnienie z poczuciem wstydu, które często poprzedzało wytworzenie się nałogu. Niskie poczucie wartości może wynikać z odrzucenia, zaniedbań wychowawczych, przemocy i innych dramatycznych zdarzeń. Może być ono również rezultatem nadwrażliwości. Niezależnie od indywidualnych uwarunkowań, wspólną cechą ludzi uzależnionych jest małe poczucie wartości, niska samoocena, wstyd oraz lęk przed odrzuceniem przed, przez innych. Zgadzam się w 100% Tak? Tak. Mm -hmm. Hmm. Koniec?
2: Nie, może <grym> nie, nie koniec. Ja mogę kilka w ogóle anegdot opowiedzieć ze swojego życia. ale A może ja myślę, coś poważnego. Bardzo poważnego. Mm -hmm. e... Ja myślę, że gdzieś uzależnienie bierze się z takich deficytów, które mm -hmm. uzależniony ma w sobie. I mogę sobie powiedzieć, że u mnie bardzo dużą rolę grało taki lęk przed odrzuceniem. Mm -hmm. Ja się ciągle bałam odrzucenia i taką mam historię, która jest... No... Dziś na nią patrzę trochę inaczej, ale ona mnie ukształtowała, i to było tak, że ja miałam 8 lat, może to była druga klasa podstawówki, i pierwszy raz wyprawiałam swoje urodziny i w ogóle kupiliśmy komputer, więc ja w tym wordarcie w ogóle jakieś takie zaproszenia kolorowe i rozdałam to w klasie, mama przygotowała jakieś rzeczy, i okazało się, że tego dnia była też dyskoteka szkolna, i na tę urodziny nikt nie przyszedł. I ja siedziałam w oknie, jako ta 8-9 latka, nikt nie przyszedł. Później okazało się, że ktoś tam do mnie pisał, że jest ta dyskoteka i że przełóżmy, ale gdzieś to jeszcze nie były czasy takie, że ja miałam telefon ciągle przy sobie, to wiadomo. Ja poczułam się wtedy odrzucona i ja w ogóle ostatnio wyprawiłam swoje 30 urodziny z wielkim lękiem i ja w ogóle byłam płacząca, że nikt nie przyjdzie. Mimo, że no, mam świadomość tego, że mam przyjaciół fantastycznych i że oni są przy mnie i, i ciągle słyszałam od takiej jednej z nich, że że jakby okej, okay, ja będę, nie? I nie masz czym się przejmować. A ja nadal z tym lękiem, że będę odrzucona, że muszę zasłużyć, żeby ktoś przyszedł. Nie, i to tak ja w ogóle to tak jak, jak kula u nogi to było, że ja ciągle muszę zasłużyć, żeby ktoś przy mnie był. Mi w ogóle do głowy nie przychodziło, że ja mogę być po prostu lubiana za to, że jestem ulą. I hejpa. Ja ciągle uważałam, że, powiedziałam jak ktoś nam znany, że ja ciągle muszę jakoś zasłużyć na to, nie, że ja nie jestem wystarczająca, więc dalej byłam największym krytykiem samej siebie, to o czym mówił Osi te niskie poczucie własnej wartości i to, że ja czuję się niewystarczająco dobra, niewystarczająco atrakcyjna, niewystarczająco mądra, więc muszę sobie załatwić coś nie? i od tego uciec. Z tego też wynika później jakieś osamotnienie, niedopuszczanie do siebie kogoś, Mhm. Szereg z tym związanych kłopotów i takich trudności życiowych w rolach społecznych, niesprawdzanie się, nie? i takie uciekanie po prostu od tego, bo ja sobie zwyczajnie ze swoim życiem nie radziłam. Z tym, że ja mam być dorosłym człowiekiem w Warszawie, pracownikiem, uczniem, partnerką, koleżanką, ja sobie z tym w ogóle nie radziłam. Mi się wydawało, że ja się do tych ról w ogóle kompletnie nie nadaję, że w każdej z nich, jeśli zrobiłam jedną rzecz źle, a 99 dobrze, to skupiałam się na tej jednej źle, i ja nie potrafiłam przejść obojętnie obok tego, nie? To spędzało mi sens powiek, że ta jedna jest źle, że jestem niedoskłym. Skonała. Wszyscy będą o tym pamiętać, wszyscy się będą ze mnie śmiać, bo ja strzeliłam gafę. To mhm. ciągnęło się bardzo długo i nawiązując też do tego pytania, jak udało się wyjść, i o tym, mhm. o czym mówiłaś, i o czym mówił Wiktor, no to, to na początku była katastrofa, no bo ja zaczynałam z takiego pułapu w ogóle minus 100 poczucia własnej wartości, wszystkiego. Ja miałam myśli samobójcze. Nagle jadę do ośrodka. Tam w ogóle większość osób, no to były alkoholiczki, niektóre z nadania sądu. Więc ja w ogóle czuję się jak jakiś po prostu śmieć, no że trafiłam w ogóle do jakiegoś miejsca. Czy w sensie, jakby... że czułeś się gorsza tak. od uzależnionych od alkoholu? Nie, w ogóle czułam się gorszym człowiekiem, bo ja trafiam mhm. do takiego miejsca, ja sama w ten stereotyp wpadłam, nie, że tam mhm. margines społeczny jest. Ja to trochę tak widziałam, tam były jakieś alkoholiczki, bez zębów, coś i ja wśród nich i mówienie, no jestem z marginesu jakiegoś, nie? Oczywiście tak nie jest i to fantastyczne osoby były po prostu chore, natomiast moje myślenie na tamten moment takie było, no absolutny brak perspektyw. Ja wtedy w ogóle traciłam pracę też nie miałam tego mieszkania, nie wiedziałam, gdzie ja wrócę w ogóle, więc to taka katastrofa życiowa. Mówię, do mnie, jak ja byłam w szpitalu, właściwie zostały mi wtedy dwie osoby, dwie dziewczyny, które poznałam w pracy, z którymi się zaprzyjaźniłam, Kamila i Kaja. I oprócz nich ja nie miałam nikogo w ogóle. Ja wtedy kończyłam jakiś taki związek, przyjaźń z jakimś innym mężczyzną. Miałam takich dwóch niby partnerów, niby nie. To się tak jakoś różnie układało w życiu, bo ja też uciekałam po prostu od tego, żeby się zaangażować w jakikolwiek związek. bo to Od bliskości. Dużo czasu, tak, i od bliskości.
1: No. no tak, no bo też w bliskości
2: to trzeba, tak. warto być otwartym emocjonalnie i uczciwym. Tak, a ja oczywiście nie. Mm -hmm. Więc w ogóle podziwiam też dziewczyny, że one zostały, bo ja wtedy byłam okropnym człowiekiem na pewno, bardzo złośliwym i takim odpychającym, nie? Jak ktoś się już zbliżył na chwilę, to ja natychmiast te pazury, żeby tylko nie, bo bałam się. Ja sama prowokowałam odrzucenie, żeby, nie, żeby ktoś mnie nie odrzucił. Natomiast no i e, terapia postawiła mnie na nogi, no bo to 8 tygodni ja w ogóle też nie miałam kompletnie telefonu, więc to o czym mówiła Bernadetta, że czasem ktoś może grać nawet przez telefon, mi telefon zabrano, ja w ogóle nie miałam telefonu. Rodzice mogli dzwonić na dyżurkę pielęgniarek, żeby zapytać, czy wszystko jest w porządku, ale tak, no to byłam tam po prostu sama. E, a później były meetingi, to o tym pewnie jeszcze pogadamy. Tak, o tym pogadamy po
1: przerwie, dlatego, że fajnie by było na koniec porozmawiać o tym, jak się wydobyć z tej katastrofy, no bo to, co powiedziałaś brzmi naprawdę dramatycznie i to, że miałaś myśli samobójcze chyba już samo o sobie świadczy i z tego powodu też o tym mówię, bo zależy mi na tym, żebyście Państwo zawsze wierzyli w to, że z uzależnienia można wyjść i że zawsze są osoby, które mogą Państwu pomóc. Proszę mi uwierzyć, na słowo. Do rozmowy, za chwilę wrócimy. I wracamy do rozmowy, audycja Halo Psychoaktywni, przy mikrofonie Maja Ruszpel, jest ze mną Urszula i się waham powiedzieć hazardzistka, ale y, wytłumaczę, dlaczego używam tego słowa. E, Ula jest członkinią wspólnoty anonimowych hazardzistów i... Y, jeśli człowiek dobrowolnie, prawda, sam chce siebie tak nazywać jako członek wspólnoty, to oczywiście to jest jego własny wybór. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałyśmy, określanie drugiego człowieka właśnie alkoholikiem, narkomanem, hazardistą, czyli budowanie jego tożsamości przez jego zaburzenie jest stygmatyzujące, tak jak w każdym innym zaburzeniu psychicznym. Myślę, że łatwo to zobrazować i wytłumaczyć, gdyby na przykład oczekiwać od ludzi chorych na cukrzycę, żeby się przedstawiali jako cukrzycy, a ci, co mają reumatyzm jako reumatycy i tak dalej, prawda? No to się wydaje absurdalne, więc równie absurdalne moim zdaniem jest oczekiwanie i, i nazywanie ludzi uzależnionych właśnie poprzez, poprzez ich zaburzenie. Wracając do wychodzenia z nałogu. Pytanie jest o to. Osiatyński w swoim tekście mówi, że e, na przykład dla niego ważna jest właśnie wspólnota anonimowych alkoholików. To znaczy, że on spotkał takich ludzi, którzy mu powiedzieli słuchaj, nie jesteś sam. My też to przeżyliśmy, co ty. My znamy twój wstyd. Znamy twoją samotność. My tak samo krzywdziliśmy. Ale jest jakaś droga, można sobie z tym wszystkim poradzić. Nie? To nie jest Aha. takie dno, w którym masz po prostu zostać sam i zatopić się w depresji albo popełnić, popełnić samobójstwo. Więc chciałabym te ostatnie 12 minut naszej rozmowy poświęcić temu nadziei, krótko mówiąc.
2: Jak najbardziej. Ja w ogóle do wspólnoty trafiłam podczas pierwszej terapii. O tym już wspominałam, że mnie wtedy rodzice wysłali na terapię, jako tam. No tak, ale poszłaś tam. Wiadomo w jakim celu, natomiast tam na terapii to było tak, że dostawaliśmy takie zagrożenia i moim zagrożeniem było, że ja nie chodzę na meetingi, więc mi terapeuta polecił pójść na miting. Ja z tego pierwszego meetingu to zasadniczo niewiele pamiętam, byłam na pewno jedyną dziewczyną tam, reszta to byli mężczyźni cieszyli się, że przyszłam, co dla mnie było takie dość dziwne, no bo nie znają mnie, cieszą się, ale tak naprawdę miałam jeszcze wówczas zamknięte uszy na to, co oni mówią. Ja w ogóle tego nie słuchałam. Ja tam chodziłam po prostu, żeby się ode mnie odczepił ktoś. Natomiast później, kiedy wróciłam z Gniezna, bardzo naładowana tym, że ja chcę zmienić swoje życie i że ja tej nadziei bardzo potrzebuję. No po dwóch miesiącach to umówmy się trochę psychicznie. Ja też oczywiście brałam, to też chyba warto jest podkreślenie, że w takim stanie psychicznym, w jakim znajduje się osoba na krawędzi, osoba uzależniona, warto też pójść do do psychiatry, nie? żeby się ustabilizować. Ja potrzebowałam żeby brać wówczas... leki. Tak, leki. Mhm. tak. ja stabilizator nastrojów jak najbardziej brałam przez te dwa miesiące. Ja dopiero tak łapałam równowagę psychiczną. No nie. I wówczas poszłam do wspólnoty i ja od pierwszego meetingu się w niej zakochałam. To, o czym mówi Wiktor, bo to jest tak, że to też o tym już wspominałam, że ja jak kończyłam granie, no to czułam się bardzo samotna, bo wszystkich wokół skrzywdziłam. I nagle przychodzę do ludzi, którzy akceptują mnie dokładnie taką, jaką jestem. Ja to usłyszałam na meetingu. Ja zaczęłam coś opowiadać, że ja to coś, no dobra, nieważne, poznamy się, będzie ok. natomiast nie musisz się tłumaczyć, że ty kogoś okradłaś, my na ciebie nie patrzymy jak na złodzieja, ty jesteś sobą, a nie chorobą, tak, ty przychodzisz mm -hmm. do nas jako Ula i okej, okay, my ciebie bierzemy, nie, możesz opowiadać o wszystkim, bardzo ujęło mnie i to jest ważne we wspólnocie, że tam wszystko można, a nic nie trzeba, nie ma żadnego przymusu, można wyjść w trakcie trafania mitingu nie ma żadnych zapisów, nie trzeba nigdzie dzwonić, to jest wszystko bezpieczne, anonimowe, no i co dostałam we wspólnocie, co było takie kluczowe? Ja dostałam ciepło, którego wcześniej nie czułam i okazało się, że ktoś może mnie tak bezwarunkowo polubić tylko za to, że ja przychodzę i że jestem po prostu, że ja nie potrzebuję niczego udowadniać, nic dawać, nie muszę się wypowiadać, a i tak dostaję herbatę, ktoś mnie przytula. Też ta czułość fizyczna myślę, że jest istotna, bo... Hmm, tak jak wcześniej opowiadałam o tym, że tego pociągu seksualnego nie ma i tak dalej, to część hazardzistów jest po prostu po rozstaniach. Tak? Albo, albo tej rodziny nie ma, bo ją przegrywa w kasynie, albo w ogóle jej nie założył, bo ważniejsze było granie, to mój m, przypadek. I nagle okazuje się, że po raz pierwszy przychodzisz i ktoś cię przytula, ta czułość jest ważna, bo wtedy czuję się potrzebna, czuję się kochana. To było też takie istotna podwalina, no bo natychmiast moje poczucie własnej wartości wzrasta. We wspólnocie to jest istotne. Jest też to takie niesamowite, bo tego w większości nie ma. Ta bezinteresowność i pomaganie innym, bo my we wspólnocie nie pomagamy finansowo, absolutnie nie. Natomiast to jest tak, że się? Przepraszam, no.
1: a propos pomagania finansowego, to też mi się przypomniał ośateński, że, że zanim zaczął chodzić właśnie do A, to sobie wyobrażał, że to są takie spotkania jakichś koleżków, którzy potem idą razem na
2: piwo. tak. Tak, to, to, to często, albo że właśnie hazardziści często mówią, jak ktoś przychodzi, że no myśleli, że tutaj to się mówi, jak wygrać na przykład. No? Że tu jest grupa ludzi, która sobie tak ale, mówi.
1: Ale powiedz mi, to znaczy dla ciebie, dla ciebie właśnie wspólnota była tą nadzieją, czy,
2: czy ktoś inny? No bo, bo wyszłam od tego, co pisał mhm. Łosiatyński, że drugi człowiek jest bardzo tak. ważny. Um, ja muszę ci powiedzieć, że historia jest taka, że ja drugiego dnia przychodzenia na mitingi poznałam Masię, którą też znasz, mhm. I to była moja nadzieja i do dzisiaj, bo to, to jest osoba, która nie, wówczas nie grała powiedzmy 18 lat i ja posłuchałam chwilę o jej życiu i pomyślałam, boże, można być kobietą, można nie grać ileś lat, można w ogóle prowadzić fajne życie. Mi to imponowało, że ona ma takie normalne życie, że właśnie to, że jest hazardistką, w ogóle nie determinuje jej życia, że to jest jakaś jedna z części jej życia, ale wcale nie dominująca i że można po prostu... To była moja taka nadzieja, nawet nie wiem, jak to inaczej ująć. To mi naprawdę dało nadzieję. Później z czasem poznawałam też inne osoby i one miały jakieś swoje imiona. To nie było tak, że wspólnota jako jakaś mityczna rzecz dawała mi nadzieję, tylko właśnie konkretne osoby, które ja poznawałam później w życiu prywatnym, okazywało się, że one są wesołe, kochane w swojej rodzinie, że one robią super rzeczy, że mają jakieś aktywności, nie? że poznają życie, że są świadome i ja pomyślałam, kurczę, to ja też mogę. Nie? To było bardzo istotne, bo ja wcześniej nie znałam osób, które... Zostały uzależnieni, tak. i teraz żyją sobie inaczej, i że to życie właśnie to, to, o czym Ty mówiłaś pewnie do, do pana Osiateńskiego, że kurde, że to jest darno, bo nagle jesteś świadomy, nagle w ogóle znasz siebie dużo bardziej, yy, doceniasz ta cała wdzięczność, którą masz, że takie nawet małe rzeczy mają dla Ciebie znaczenie. To jest super. I ja to dostałam od tych ludzi, którzy mi pokazali, że oni tacy są też w życiu, nie? W takim swoim prywatnym. Więc tak, we wspólnocie też jest super to yy, i to może zachęcić, że od samego początku jest takie poczucie bliskości, dlatego, że w ogóle tam nie ma tematów tabu, tam mówi się o wszystkim i ja nigdy nie czułam się na mitingu oceniona, nawet jak mówiłam o takich bardzo brutalnych wydarzeniach ze swojego życia. Yy, też słuchałam o takich no, bardzo nieprzyjemnych rzeczach od innych i też nigdy w mojej głowie nie pojawiło się, że ojej, ten to złodziej, ten to krzywdzący, ten to przemocowiec. Nie, 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 absolutnie. Odróżniałam to, że to są czyny, a nie, że to są ich zachowania, które wynikały z uzależnienia od hazardu, ale to nie jest ich tożsamość. Nie? Ja bym właśnie powiedziałeś
1: bardzo ważną rzecz teraz, że faktycznie jest tak, że osoby uzależnione, jak już tutaj padło w tej rozmowie i też sama mhm. o tym mówiłaś, prawda, no, podejmują takie działania, które mogą być krzywdzące dla innych, tak? Można, można po prostu zniszczyć kimś zaufanie, można po prostu kogoś okraść, różne rzeczy, różne rzeczy się dzieją. Natomiast myślę sobie, że jak rozmawiamy o samej tej esencji uzależnienia, że to jest właśnie bardzo ważne, że jeżeli już potępiamy, prawda, oceniamy, no. tak? bo ja jestem bardzo ostrożna na takie, na takie właśnie krytyczne podejście do pewnych rzeczy, jeśli chodzi o osoby uzależnione, że to chodzi tylko o czyn, natomiast nie skreślamy i nie potępiamy tego człowieka.
2: To bardzo ważne, żeby mm -hmm. to rozgraniczyć, bo no, niestety w ogóle my w życiu mamy taką tendencję, żeby zachowania pomijać, a nazywać cechy charakteru i żeby tak oceniać i krytykować innych. A tak naprawdę większość hazardzistów, których znam, nie grających, w ogóle osoby uzależnione są bardzo wrażliwe, bardzo ciepłe. Natomiast postępowały Także można to, no, umówmy się, skrytykować dość mocno, tak, no bo to było krzywdzące dla drugiego człowieka i to było wykroczenie poza pewne normy przyjęte nasze w społeczeństwie i też poza prawo na przykład, nie? więc to, to należy potępić, ale to nie czyni tego człowieka złym. Tak. To jest po prostu jego zachowanie, które wynika z tego amoku nazwijmy to po imieniu, który jest... jest którego...
1: chyba uzależnieniem w ogóle, no, tak. a jakby a uzależnienie jest jakiegoś rodzaju, bym powiedziała, obsesją No i to też
2: jedynie. to, o czym mówiłaś, tak, że ta percepcja nasza podczas grania jest bardzo zaburzona, więc to jest też tak, że jak ja okradałam swoich rodziców, to ja nie robiłam tego z determinacją i myśląc sobie o, ja was ukarzę, nie? W mojej głowie były te usprawiedliwienia, że ja jestem pokrzywdzona, że oni coś tam, ale to nie było tak, że ja po prostu wpadłabym do nich z pistoletem i w ogóle bez mrugnięcia okiem, nie? Ja wiedziałam, że to są rzeczy złe, tylko mi ta percepcja była zaburzona przez to granie i te wszystkie hamulce, które mam moralne, to one po prostu puszczały przez to granie, nie? Mhm. Mamy dosłownie
1: kilka minut do końca naszego spotkania. Ula, mam do ciebie taką prośbę. Zakładam, że może ktoś, kto nas teraz słucha, jest w czynnym nałogu. Mhm. Mhm. Co byś mu powiedział?
2: Przede wszystkim, że nie jest sam, mhm. że jest nadzieja, że tak naprawdę to rozwiązanie jest proste, bo jest grono ludzi, które przez tą samą drogę przechodziło i nie trzeba jej jeszcze raz sobie wydeptywać, nie trzeba, te drzwi są otwarte, wystarczy za nimi podążać, najistotniejsze jest to, żeby tej pomocy samodzielnie poszukać i poszukać jej w takim miejscu jak anonimowi hazardziści lub w ośrodkach leczenia uzależnień właściwie chyba w każdym powiecie. Teraz prawo zobowiązuje, żeby takie, taki ośrodek był. Tam są specjaliści, którzy będą pomagać, bo wiadomo jest to choroba, którą należy leczyć, więc kilka elementów jest takich stałych i to w terapiach i na mityngach o tym mówimy. Jakichś takich złotych zasad, które należy przestrzegać, ale przede wszystkim to trzeba być w tym uczciwym i Posiadać tą motywację, taką gotowość do zmiany swojego życia. No bo... ale w
1: twoim przypadku to ta gotowość raczej była
2: wymuszona, prawda? Bo ty nie miałaś Tylko, pieniędzy. Tylko, że ja popieram. No, Rozumiem, no że... tak, tak, ale to ta ja, motywacja za chwilę ja, była, tak. Ja się,
1: ja się wtrąciłam, dlatego że faktycznie też ja jako terapeutka, no mm, to nie jest, bardzo rzadko się zdarza tak, żeby przyszedł pacjent i powiedział, proszę pani, chcę zmienić swoje życie, nie? Mm. Tylko, że to jest tak, że on mówi, ja y, jestem tym wszystkim już tak potwornie zmęczony, jestem tak zmęczony życiem tak. że boję się, że, że umrę, ale jednocześnie tam jest cały czas takie... Mm, że ten alkohol jest tak bardzo ważny dla niego, że mm, na przykład zaczynają się takie rozmowy, no pani też prowadzi taki program ograniczenia picia. Może ja bym mógł po prostu ograniczyć. Znaczy ja, ja to rozumiem, mhm. że to jest coś dla, dla nich tak bardzo ważnego, że jakby zrezygnacja z tego, tak, jest, jest faktycznie normalnym żalem po stracie, tak? To znaczy to, tak, jak, tak jakby ktoś umarł, nie? Ten, ten alkohol czy ten narkotyk to jest często po prostu coś, co im daje spokój, ukojenie, jest mhm. jakimś rodzajem przyjaciela, tak? Więc ja rozumiem, że to jest ogromna strata i na
2: początku jest takie targowanie się, no a może ja będę po prostu mniej pił. Jest bardzo duża, no ja często porównuję w swoich wypowiedziach hazard do swojego kochanka i męża i w ogóle to tak? była miłość mojego życia, 10 na 10 moje. Długo <śmiech> wydawało mi się, że nic mi już nie da w życiu 10 na 10, ja <śmiech> miałam okropny żal, po tym, że ja już nigdy nie będę tak stymulowana, że ja już nigdy takich emocji nie będę miała w no sobie. No i co? Nie? Udało się? Tak. Teraz mogę powiedzieć, że tak i one są na trzeźwo zupełnie w ogóle też na innym poziomie i wydaje mi się, że wyższym nawet niż były wtedy. Natomiast wracając do tego, co mogę powiedzieć inne mucha mhm. który, który dalej gra, um, bo to tak, ja oczywiście nie byłam na to gotowa, żeby zmieniać swoje życie w tak 100%, no bo tam dużo rzeczy się wydarzyło, więc ja po prostu poszłam po pomoc. Nie z takiej czystej potrzeby serca, żeby się zmieniać, ale we mnie była ta gotowość, że jakby ktoś powiedział, że mam przez tydzień jeść tylko ziemniaki, żeby zmienić swoje życie, to pewnie bym je jadła. O to chodzi. Mhm. Że to jest ta gotowość do czynienia tego, taka otwartość słuchania, bo za tym drugim razem, który się już powiódł i od którego nie gram, no to 3 lata, 10 miesięcy minęło. Mmm to ja już miałam tą gotowość słuchania, że jak terapeuta mi mówił, że tak jest, to już ja nie oponowałam i nie zgrywałam takiej bystrej ukszuli, która wie lepiej. Tylko po prostu słuchałam tego, co oni mówią. Nie? Mm -hmm. wracając do tego, istotne. tak.
1: Wracając do tego poczucia wstydu i tego poczucia bycia gorszym i lęku przed odrzuceniem, tak, który jest typowy dla, dla osób uzależnionych, jak, jak, jak cytowałam Wiktora Osiatyńskiego i też się tym, ty się z tym zgodziłaś, chciałam wrócić na koniec i to właściwie będzie ostatnie pytanie do ciebie, to jest pytanie naszego Słuchacza, pana Dariusza Wilka.
2: Czy pani Urszula teraz siebie kocha? To jest trudne pytanie, i odpowiedź na nie jest taka, że jeszcze nie. Natomiast coraz częściej siebie lubię. No to też jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo wychodziłam punktów, punktu, w którym siebie nienawidziłam. A teraz są momenty, że sama siebie przytulam i lubię sama ze sobą być. W ogóle bardzo doceniam czas sama ze sobą. I czasem bardzo siebie lubię. Czy mogłabym to nazwać miłością? Jeszcze nie. Ale myślę, że pokochać można, jak już się pozna, a ja dopiero siebie poznaję tak głęboko. Więc... Okej. Okay. Bar Ale no dobrej drodze jest.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólny wieczór. Dochodzi godzina 22.45. To była audycja Halo Psychoaktywni. Dobranoc mówię Państwu ja, czyli Maja Ruszpel i zapraszam na felieton Magdaleny Środ.